0: Fala, turma do CavacoCast! Estamos em mais um episódio aqui nesta
1: tarde maravilhosa, não é não, Brunão? Isso aí! Estamos aqui no estúdio CavacoCast em Alphaville e hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de falar do convidado, fala aí para o pessoal onde eles podem nos encontrar.
0: Se vocês ainda não ouviram falar ou não conhecem, já estão errados, né? Já deveriam ter ouvido falar. Mas para quem não nos segue ainda, nós estamos no Instagram... No
1: LinkedIn, Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, em todas as plataformas plataformas. de mídia, né Bruno? É isso aí, então se você quer ouvir um pouco mais sobre a área industrial, sobre o Senai, conhecimento técnico, enfim, de vida, sigam a gente no YouTube, no Spotify também, ou ou todos os indexadores de de podcast, que vocês vão encontrar a nossa conversa completa.
0: É verdade, e nós gostaríamos desde já de agradecer o nosso patrocinador oficial a Open Mind do Brasil que vende
1: o software Hypermill. Um Sim, grande abraço. Você precisa de um software de CAM para usinagem, principalmente em cinco eixos? Ligue para nós. 11 2424 8580. feito. Vamos Ótimo, lá. Ótimo. Vamos lá. E vamos apresentar o nosso convidado, Bruno. Um convidado muito especial. Um convidado que fez grande parte da minha vida assim mudar e na sua.
0: Da minha, ele ele foi um, um segundo pai para mim, cuidou de mim, é... Me deu diretrizes importantíssimas para a minha vida. É meu padrinho de casamento, inclusive. Então Seu tenho... padrinho
1: de casamento? Meu é padrinho.
0: Tenho um amor muito grande por ele.
1: Uma pessoa muito especial. Estamos
0: falando de quem? Estamos falando do orientador de prática profissional pelo Senai São Bernardo do Campo. Tem duas pós-graduação. Tem uma pós-graduação em CAD CAM e CAI e uma em gerenciamento da Indústria 4.0. Fez Senai, técnico em mecânica... Fez o Kai em mecânica de usinagem
1: e é um querido nosso. É né? uma lenda do Senai Viva. Uma lenda. Focado no sucesso, focado no conhecimento. Qual é o nome dessa pessoa que nós Qual estamos é falando? Treinou grandes
0: competidores que participaram. Campeões mundiais. Campeão mundial. Primeiro campeão mundial, medalha de, medalhista de ouro em 2011, em Londres.
1: Quem é esse cara, Brunão? Quem é ele? estamos falando do George, o mestre dos mestres. Seja muito bem-vindos ao Muito bem-vindo ao Cavaco Cast, mestre. Tudo bem com você? Poxa, tá fazendo bem pra vocês, hein?
2: Essa <risos> apresentação aí é um baita marketing. <risos> não, acho... Muito legal, muito legal. A gente legal. tem que
1: valorizar, né? Porque. Sim, quem não te conhece não tem a noção e a proporção da sua importância na nossa vida. E a gente não tá falando isso porque estamos na frente da câmera, não. É porque. E você sabe disso. É né? real, né, Bruno? O impacto que você teve na nossa vida para que a gente chegasse aonde chegou, né? Você, o Pino, são pessoas particularmente falando para mim, é, precisa... em que eu não tenho, assim, enfim, não tenho nem palavras para descrever. Verdade, é verdade. Eu, tudo que o Bruno falou é, é verdadeiro da minha
0: parte e é incrível. O Jorge é um grande mestre e tanto tal que hoje ele é orientador de práticas profissionais. Ele é um chefe dos docentes, né? ele to- é responsável pelos instrutores de-, de uma escola Senai. Certo, Jorge? É isso aí. É, é, assim, é um prazer grande estar aqui, é,
2: isso é muito importante para mim, saber que tem do- dois jovens que estão aí liderando a parte de usinagem, ferramen- ferramentas, software, e que isso começou com um processo intenso, em 2012, aproximadamente, que eu acho que eu conheci vocês dois, lá no Senai Suíço Brasileiro. E por a gente estar numa numa escola, na época, muito forte, uma vitrine do Senai, né é, lá eu aprendi muito a, a ser disruptivo, ou seja, a quebrar os paradigmas. Porque nem sempre as pessoas têm o mesmo modelo mental de inovação. Podem falar de inovação, mas querer ser a inovação... É a diferença. Então, é por isso que o que vocês falaram aí, aí me faz refletir hoje que foram todas as atitudes que a gente teve para que a gente pudesse transformar a vida daquelas pessoas que queriam mudar. né? É interessante que a gente ainda não consegue fazer para 32 alunos de uma turma. A gente tem que fazer para aqueles que às vezes despertam alguma coisa. Mas um dia que a nossa capacidade técnica e psicológica estiver no nível aonde a gente consiga transformar em uma sala, os 32, da mesma forma que a gente fez com vocês dois, a gente vai conseguir ter um país acelerado em inovação e melhoria contínua para qualquer situação, seja ele industrial,
0: como uma parte humana também. Assim, né, Jorge? Isso eu acho que fica uma prova. É o resultado que o Brasil tem na competição WorldSkills, né? A gente está falando de nós, Brasil, a gente vai para essa competição e sempre estamos aí no top 5 brigando com países de primeiro mundo, contra a Alemanha, Canadá, França, Inglaterra. Normalmente, você pega o ano de 2015, foi o ano que o Brasil superou, ficou em primeiro lugar, não? Foi em um dos rankings do Mundial? Sim. O Brasil tem superado a cada
2: edição porque vem há muitos anos, desde 1970, com o professor Espada, é, competidores renomados, assim como o Leão, que hoje trabalha no DN, que é um dos responsáveis por isso. E tem toda uma participação também de uma gerência, onde o professor Leitão, do DN, faz questão de comentar, porque eu vi o esforço de todas essas, essas grandes pessoas para que para que o Brasil pudesse chegar em primeiro lugar.
0: Você pega o professor Pedro Teodoro, que foi junto com o Leão, exatamente. né?
2: Exatamente. O professor Pedro Teodoro também é hoje diretor de unidade escolar. Né? Além, se a gente for começar a comentar aqui de, de vários, a gente vai acabar esquecendo de alguns. Vai até acabar sendo, a gente, sendo injusto com é, alguns, Exatamente. Né? Mas são exemplos assim que transformaram e onde conviveram, transformou aquele meio. Porque fazer da mesma forma para atingir um nível de excelência... Não consegue, não. Tem que inovar.
1: Tem que inovar. Mas antes da gente chegar né, nesse ponto mais profundo, vamos dar alguns passos atrás para conhecer, saber como você entrou nesse mundo da Olimpíada, como você entrou no Senai, o que que te despertou esse interesse? Alguém te indicou? Enfim, comenta um pouquinho com a gente sobre isso. Em
2: 1993, eu cheguei aqui em São Paulo. Eu vim de Pernambuco por N motivos, né, é, familiares lá, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 93, a gente não não sabia muito a noção do que que era essa metrópole, né, meu pai já tinha vivido aqui em 1970, ele tinha um pouco mais de noção, então a gente entrou numa dimensão, conforme foi passando os anos, é, em 94, mais ou menos, eu montei uma uma mini fábrica de botão de calças, né. E aí foi meu primeiro serviço assim, que eu estava fazendo, informal, para poder ajudar a manter a casa, ajudar minha mãe, ajudar meu pai e tudo mais. E naquele meio tempo ali, a galera da, da escola foi, foram realizar a inscrição para o Senai. E eu não sabia o que, que era o Senai. Aí eu perguntei o que, que é o Senai. Ah, o Senai você pode arrumar um emprego. Aí eu falei, então eu vou. E o que, que precisa levar? O RG. Aí eu perguntei, o que, que é o RG? Poxa, eu não tinha RG.
0: Então, isso a gente está falando, você estava com quantos anos de idade, é, uns Jorge? 13
2: anos, mais ou menos, assim, 13, acho que foi em 95, então foi 14 anos, mais ou menos. 14 anos. E aí, o que, que seria o RG? Né? Não, o RG é um documento, mas eu não tenho RG, então pode ser, ser de um nascimento. Aí eu peguei
0: a certidão de nascimento e fui. Ah, menos mal, eu pensei que você ia falar, e o que é certidão de nascimento? <risos> Não, é Aí eu já ia falar, você já tava com 20 anos e tava mentindo, é. hein? <risos> Aí né? eu
2: fui fazer a inscrição, né? Quando eu fiz a inscrição na, no cenário da Moca. A galera foi todo mundo no cenário da Moca, eu também fui no cenário da Moca.
1: Mas você então, era então... daí? Você morava ali perto? Eu morava
2: na Vila Industrial ali, é perto ali, na Zona Leste, né? Uhum então você não é movendo... Mas foi
0: você, então, não foi seus pais que não, 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 não. pegaram, não, filho, vou te inscrever para você participar, não, não foi não, isso. Não,
2: foi eu sozinho, junto com o pessoal, né porque gerava um emprego, arrumava um emprego. E quando eu fui, eu lembro da atendente, a atendente era a Marlene.
0: Marlene. Marlene, grande abraço Marlene.
2: E eu, é, eu tenho até hoje a inscrição guardada comigo, que a, a, a Marlene ela foi tão incisiva para que eu estudasse para passar na prova. Que eu levei tão a sério que eu me isolava dentro do quarto estudando para passar na prova. Mas eu nem sabia para que que eu tava fazendo.
0: Você não sabia, você era acreditou mecânica. nela.
2: Falaram que mecânica era a melhor que tinha. Aí eu me inscrevi na mecânica. Mecânica geral.
0: Mecânica geral.
2: É, exatamente. E o que que aconteceu nesse período? O pessoal falava que eu poderia fazer o Senai por uma empresa. Aí eu saía... Lá da Vila Industrial e ia até a Antártica, Continental, Lorenzete, Arno. Levar um currículo pedindo um apoio de uma empresa pra me ajudar. Isso você com 14 anos de idade? 14 anos de idade. Eu ia a pé porque não tinha dinheiro pra pagar o ônibus na época. E voltava. Aí, com o fome foi passando o tempo, prestei a prova. Toda a galera que passou a prova comigo, ninguém passou. Só eu passei.
1: Temos, passou de primeira, passou né? De a gente vai colocar um uma que passou de primeira, né? né? Porque <risos> eu não passei, né? Mas você é, é o nosso quarto convidado que é quarto passou convidado. de primeira. É. Sensacional. E numa época que era muito concorrido, né? Que era muito concorrido. Nessa sua época, quando você não sei se lá tinha no Suíço, eu lembro que, que, que você fazia o ensino médio e o ensino técnico junto. Eu peguei lá a eu
2: mudança. Sempre... Eu só fiz o ensino técnico, era o dia inteiro. Era sete e vinte da manhã até as quatro e quarenta da tarde.
0: Quatro e quarenta.
2: E tinha uma hora e meia de intervalo no almoço na época. É assim, o Senai naquela época era período integral, né? E, e eu fui fazer inscrição, passei. E o ensino prova... médio, então, você fazia à noite? Fazia à noite. Eu tra... estudava os três períodos, né? Feliz da vida, tranquilo. O é que eu fiz? Eu retornei nas empresas para dizer que eu tinha passado na prova e que precisava de uma empresa. Eu não sabia como que era sistemática. Porém, a empresa Continental estava contratando os alunos da Vila Alpina. Eu nem sabia que tinha o Senado da Vila Alpina na época. E aí, quando eu fui lá, que conversei com o vigilante da época, eu falei para ele, não sou do Senado, eu vim trazer meu currículo. Aí o vigilante pegou e assim, não, pode entrar, vai lá no RH. Aí eu cheguei, fui no RH da Continental, fui preencher a ficha, tudo direitinho. eu falei, achei que consegui a empresa, né? <risos> Depois... Como, porque eles imaginavam que era da Vila Alpina. Isso, o, o vigilante achava que era... Falou Senai e já podia entrar. Aí, o que aconteceu nesse momento? Comecei a preencher a ficha, entreguei para a moça. Aí veio a psicóloga falar comigo. Ele falou, olha, mas seu nome não está aqui na lista tal. Eu falei, mas não sabia de lista, né? Ela falou, não, nós estamos contratando os alunos da Vila Alpina. E você passou no Senai da Moca. Eu falei, é isso mesmo. Ela falou, infelizmente a gente não... Eu falei, não tem problema. Eu só vim aqui para tentar uma oportunidade. E continuei na pegada. Fui na Antártica, fui na Arno e assim sucessivamente. Retornei para casa e no dia seguinte era a entrevista com o assistente social do Senai. Né? Quando eu fui com assistente social do Senai, dona Eliana.
0: Dona Eliana. É.
2: O que aconteceu? Eu me lembro nitidamente. O solado do meu pé era o meu pé. E naquele dia choveu e eu sentia a água do asfalto
0: Puxa aí,
2: né? e aí eu ia desistir do Senai porque minha mãe falou minha mãe tinha dito para mim que eu não não ia conseguir manter porque era transporte todo dia e tinha que levar comida todo dia
0: né na época. não tinha condições para pagar é, são suas
2: aí eu conversei com a Dona Eliana contei toda a história para Dona Eliana no mesmo dia a Assistência Social ela me a, me arrumou aquela mochilinha azul do Senai antiga quem está ouvindo o podcast e é das antigas vai lembrar. E me deu todo o material escolar, me deu aqueles tickets de transporte para mim, me deu do mês todo, completo, e ainda conversou na cantina, falou que eu tinha direito a um lanche assim, assim, assado, e pediu para eu aguardar. Mais três dias depois, o diretor da escola da época, Reginaldo Mandato, me chamou junto com a Ciência Social e me deu três empresas para escolher para fazer pelo Senai. Que legal. E aí eles falaram pra mim assim ó, A melhor empresa é essa daqui ó, A Simozepeda que, fa... que fazia colchão Na rua Catarina Brada, lá na Moca Do lado da faculdade São Judas Aí eu falei, então vou fazer Vou me inscrever nessa daí Aí eu fui fazer entrevista nessa empresa Minha mãe foi comigo, tudo mais Fizemos, assinou a carteira Tudo Três dias depois chegou um telegrama da Continental Na minha casa Você tá brincando É e aí, como eu já tinha dado a palavra para a empresa de fábrica do colchão, mesmo sabendo que a Continental era uma, uma potência. baita de uma empresa, é, eu falei, não, já dei a minha palavra, então é ali que eu vou ficar mesmo e ponto final. E foi, aí a nossa vida transformou em casa. Aí mudou tudo. Porque aí eu tinha um salário, eu ia trabalhar nas férias, é, já, ajuda, já conseguia ajudar em casa... E as coisas começaram a ter uma mudança. Meu pai começou a fazer... Eu não sei se a palavra é bico, mas ele trabalhava de sábado e domingo na GM.
0: Sábado e domingo. Era.
2: Falava bico na época, mas não sei se a palavra seria correta essa, né? E e aí as coisas começaram a mudar. Minha mãe fez
0: curso de cabeleireiro e eu comecei a fazer o Senai. Então, a, a renda que você tinha através da empresa... De colchões, que você era jovem aprendiz Isso Já ajudava em casa, assim Você já pagava algumas coisas, já Ele Já
2: transformou ah, o, o vale-refeição que eu recebia da empresa Dava pra encher um carrinho de compra
0: Poxa, que, legal. Vida, que legal
2: Naquela época, porque naquela época 85 reais Era o valor que Recebia em ticket Hoje com R$ reais você não faz compra O que eu fazia naquela época uhum. Em 1996 96 Isso isso que foi legal aí comecei a fazer o cai né é, dentre algumas situações que aconteceram na escola no último semestre era um cinco semestre o dia inteiro o professor Oswaldo Santana hoje falecido ele passou um vídeo da Olimpíada e era meu último semestre lá e eu não
0: tinha recebido essa informação antes você não sabia então até então de Olimpíada não
2: e era torneio ainda na época ah não era Olimpíada né? não era Olimpíada era torneio e aí, o que, que acontece? Quando eu vi o vídeo, eu me vi, né? Eu me projetei naquele projeto, porque eu, eu entendia que ali você poderia evoluir mais nos processos, e evoluir bastante. Aí terminou o quinto semestre, eu comecei a treinar para as Olimpíadas, recebi apoio do professor Robert Waldo, lá da MOCA, e
0: comecei a fazer o treinamento. Mas co- ár... como que foi? É, nessa época tinha uma seletiva para você ir treinar? Você se voluntariou? Como que funcionou para você ser o aluno que ia ser treinado? Poxa, não, não tinha seletiva não, era vontade mesmo.
2: Até tentaram fazer uma seletiva na época, né? É... E aí eu, eu acredito que a disponibilidade, assim como aconteceu com o Bruno o querer e estar presente, eu acho que fez toda a diferença. Eu não cheguei a fazer uma prova de seletiva para participar.
0: Você foi lá no professor, Isso. falou, professor, eu quero participar.
2: Exatamente. E aí foi onde começou a é, ter uma diferença. Tem um detalhe que aconteceu durante esses dois anos e meio lá do curso de aprendizagem industrial, que tinha um torneio de integração na escola, que envolvia tudo, assiduidade, notas... É, competições com esporte, é, concurso de cartazes, concursos de frases, textos. E a minha turma ficou do primeiro ao quarto semestre em segundo lugar todo semestre. E eu ficava muito bravo com isso.
0: Porque você devia se esforçar para ser Poxa o primeiro. Poxa
2: vida! Até, até tipo, juntar latinha era uma situação que dava ponto. Porque depois do dinheiro da latinha a gente transformava num churrasco para a turma campeã. Uhum. E eu era o Santana que coordenava esse projeto. No último semestre, o que, que eu fiz? A gente precisava ganhar. Era quatro semestres em segundo lugar. No último semestre, eu falei, pessoal, vocês evitem faltar. Porque cada falta perdia um ponto. <risos> e se esforcem para tirar o mínimo necessário e deixo o resto comigo. Então tinha competição de cartazes, eu fazia 45 cartazes. 45. Porque cada um valia um ponto, mas eu fa- preparava quatro para concorrer às primeiras colocações, que somava-se mais pontos. Então eu preparava quatro cartazes muito bons e depois fazia o restante para poder para ter, ter quantidade de pontuação. Então eu jogava na regra e no quinto semestre nós somos campeão.
1: Que legal. Ou seja, já tinha uma liderança nata desde nata. Muito novo, né? Não, e estrategista,
0: né? Desde o começo, né? Desde Não precisa né? fazer 40, eu faço 4 bons, 36... Não, e
2: redação. Eu fiz umas 30 redações, <risos> mas fiz uma boa e, a, e essa ganhou a redação. Então eu ganhava 40 pontos por uma redação de primeiro lugar, e mais tinha umas 20, mais ou menos, né? de redação que eu fiz para concorrer a cada redação um ponto.
0: Eu te pergunto, de onde veio? Porque, pelo que você comenta, desde pequeno, 14 anos, sem saber de Olimpíada, dá a entender que você era um cara que queria vencer. De que pra... Porque 14 anos, ir nas, nas empresas a pé, entregar o currículo, depois que passou na prova, e de novo. E todo momento essa... dá a entender que você tinha uma gana por vencer, é, mudar de vida. Como que era mas isso? Mas
2: essa é uma característica que, por exemplo, peguei muito do meu pai e né, da minha mãe, de serem muito trabalhadores. Eu lembro de uma situação que eu fui no banco pagar uma conta e paguei alguma coisa errada. E aí minha mãe fez eu voltar e conversar com a moça e pedir para estornar e para pagar de novo e tudo mais. Aquilo para mim gerou um transtorno. Só que depois eu fiz e deu tudo certo. E a partir dali eu falei, opa, é, tem, que, tem que insistir. Né? Não pode desistir. Se você desiste, vocês lembram muito bem disso, você deixa desistir.
0: Então precisa
2: insistir. É. É compromisso, né? Constância no propósito. Isso vocês já ouviram lá no Senai Suíço, muito estampado em vários
0: lugares. Se você tem um propósito, é isso que você vai. Eu tô lembrando ele falando disso, né, Bruno? Nosso, um dos nossos convidados do Watanabe, ele fala que não tem como não dar certo. Tem que dar certo. Não tem outra opção, não tem como não dar certo. Tem que dá certo,
1: vai dar certo. É, o que muda são as ações né, que você tem para fazer com que aconteça. Né?
2: Comecei a participar das Olimpíadas, o Roberto começou a me ajudar no treinamento, e eu tinha tanta convicção que eu queria participar. A primeira vez que eu fui participar foi em Campinas, em Jundiaí, em 2000, uhum. é, e já era Olimpíada. Foi a primeira versão da Olimpíada. Né? Eu tenho minha canequinha até hoje em casa guardada. Né? E era aquela competição eu fiquei em 23 lugar. Até porque a gente não tinha tanto know-how. Né? E foi uma competição que aconteceu ali na, 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 na própria escola.
0: Uhum.
2: E daí nasceu a necessidade de falar assim: não, eu vou me vencer e vou para É tanto que nessa competição, quando eu cheguei com a minha maletinha lá, é, o pessoal falava: nem precisa identificar, a gente já sabe que é da moca. Porque era uma Chavinha. caixinha de madeira com algumas ferramentas. E eu senti aquela frustração e aquela necessidade de, de ter algum equipamento para ajudar.
0: Porque você viu as outras escolas provavelmente com um carrinho bem Isso. estruturado e você com...
2: E aí para 2002, quando eu fui de novo para a competição, é, eu conversei com todos os empresários que eu conheço. Porque eu consegui fazer amizade, consegui mostrar para ele é, na época que eu estava na competição e tudo mais, o professor Adelmo foi diretor da Moca e ele me indicou para uma empresa, Mazone e Mazone, para trabalhar.
0: A empresa do do Máximo.
2: A empresa do pai do Máximo, do né? Do do seu Romano Mazone e seu Alessandro Mazone. Foi naquela empresa que eu vi que existiam pessoas sérias no país. Porque eu nunca vi duas pessoas tão sérias e tão justas com seus funcionários. E eles me deram todo o suporte, me compraram a ferramenta. Tem ferramenta até hoje lá na Moca que certamente foram eles que compraram. Porque eu precisava desse apoio e estava faltando.
0: Mas só para entender, então a Moca já participava do torneio ou você foi um dos primeiros alunos a participar?
2: Já participaram algumas vezes, mas eu eu acredito que de uma forma disruptiva eu consegui trazer um um, um novo modelo para a escola na época. E sabendo das, das frustrações de não ter, às vezes, os equipamentos, eu fui atrás dos equipamentos e também, inclusive, eu comprei do meu dinheiro para poder ter ferramenta.
1: Para poder ter ferramenta. E vocês tinha alguém que te acompanhava nesses treinamentos? Ou foi algo muito na...
2: Então, o professor Robevaldo fazia o, o que da organização que se permitia. Mas eu ia além. Eu chegava a treinar na escola sozinho, saía às 11 horas e meia-noite. Fechava a escola. Entendeu? E o professor Adel me deu liberdade na época de trabalhar e de treinar, então eu treinava. Então eu trabalhava durante o dia na empresa, com usinagem, uhum. né? e depois à noite eu ia para a escola treinar. E ficava até 10, 11 horas, até, até concluir. acabar as últimas turmas você estava lá. E empiricamente o conhecimento ele ia chegando, ele ia, treinar, ia, ia me mostrando algumas razões.
0: E só para entender, a modalidade que você participou foi qual? Tornearia mecânica. Tornearia mecânica. Eu acho que a modalidade mais concorrida do Senai, com mais competidores. Eu né? acho que era tornearia mecânica. Porque toda escola tinha torno, né? Isso. E na época eu fui para
2: Americana e Limeira. Foi a segunda vez que eu fui em 2002. E com isso eu fiquei em quarto lugar.
0: Em quarto lugar. É. Então, a primeira vez, você ficou em vigésimo...
2: 20... 24. quarto. quarto. E depois eu passei para quarto colocado. Quarto colocado. E
0: quarto colocado com um nó na
2: garganta, né? Porque por duas tolerâncias geométricas e uma questão teórica, que me deixou... Puxa vida. É,
1: inculcado até hoje. Mas se, se não tivesse acontecido isso, ouro, prata, bronze...
2: É, é isso mesmo. Porque a minha nota até hoje foi 88.3, a nota de, de, do quarto colocado. A competição era acirrada mesmo. Uhum. O pessoal treinava bem né, na época. E depois disso, eu vi poucas as vezes o, os primeiros colocados das outras competições
1: chegarem nessa nota. Né? Nessa época já torneava quadrado, todas essas coisas. Sim, foi
2: a primeira vez que caiu quadrado em 2002. Primeira vez? E eu consegui fazer.
1: Em aço ou em latão? E eu nunca eu tinha treinado. Né? Eu...
2: Isso, e eu nu... não, a minha caiu em, latão. caiu em latão. E eu nunca consegui... é, tinha treinado um quadrado no torno.
1: Foi lá a primeira vez? Foi lá
2: a primeira uhum. vez e com os conceitos que o professor Robervaldo tinha passado e... e com o treinamento eu
0: consegui transferir o conhecimento. Isso me ajudou muito. O professor Robervaldo nessa época já era o coordenador de modalidade ou ainda não? Não, era treinador. Treinador. É. O professor Robervaldo
2: é uma pessoa muito querida. É, tem assim exemplos fantásticos com ele, né? uma pessoa que dá do seu melhor para os alunos, né? foi assim exemplo para mim. E da sequência de tudo isso, depois de tudo isso, quando terminou em 2002 a competição, ela passou a ser em ano ímpar, ao invés de ser 2002 passou para 2003, hum. entendeu? Até e... achava-se que o que eu poderia ir de novo, aí foi é, os próximos competidores da escola na época treinavam durante o dia na escola e à noite eles iam para a empresa onde eu trabalhava, lá na Amazônia. Ah. E a gente ficava até meia-noite, uma hora da manhã treinando, todos os dias. Você ajudava então a ajudava. depois que você terminou
1: em 2002? Isso. E você... Nossa, mas o pessoal da empresa emprestava a máquina para você.
2: Com o seu Romano e com o seu Alessandro Amazônia nunca teve problema nenhum. Eles amam o Senai. O professor, o professor o seu Alessandro hoje é já falecido uhum. há dois meses aproximadamente, mas o seu Romano ele veio na época da Segunda Guerra Mundial e tudo que ele conseguiu até hoje ele agradece muito o Senai. Então ele tem assim uma enorme gratidão pelo Senai. Então foi
0: uma assim um aspecto é, um casamento perfeito vai. Então a primeira vez que você foi que foi em 2000 a de mecânica ainda estava fazendo parte do Mundial. Tá. Não não me lembro agora. Não consigo te dizer.
2: Porque como eu cheguei até a parte estadual, eu não conseguia ter a profundidade desse conhecimento a que nível ia chegar. Uhum. Eu eu queria ser campeão. Eu queria chegar no, no topo. E como esse nó ficou na garganta, é, toda essa tecnologia aprendida nesse treinamento. Na indústria Amazonin, né? Uh, eu fazendo o curso técnico em gestão de processos industriais à noite, depois, que na época a empresa pagava para mim, eu consegui, lá na empresa, com transferência de conhecimento, triplicar o faturamento da empresa, quadruplicar a produção, reduzir 20% do consumo de energia elétrica, eliminar as horas extras, realinhar o layout da fábrica, Aí dava para jogar bola depois. Né? e a gente conseguiu reaproveitar os funcionários em outros processos que eram mais demorados e isso fez com que a empresa deu um upgrade assim fantástico
0: poxa, três vezes o faturamento é bastante coisa né isso, isso em quanto tempo?
2: isso foi em seis meses,
1: seis meses? É,
2: e eu ficava na empresa é, para as pessoas que acham que eu trabalho demais né que eu gosto na realidade isso é um perfil meu é uma característica minha então lá na Amazônia eu trabalhava de domingo a domingo sem parar passava o domingo o dia inteiro treinando, estudando. Eu lembro que o seu Romano chegava eu estava estudando o processo, analisando, montando, trabalhando sozinho na empresa. Né? E isso fez parte de um contexto, de um projeto, que fez com que a empresa hoje ainda está em funcionamento, está a, a todo vapor.
0: Qual que é o produto da empresa, Jorge? Peças que... para tratores. Peças para tratores. É. Então máquinas como Caterpillar, Komatsu... Isso,
2: só que tudo de material é não ferroso.
0: Tudo não ferroso? Isso. Então, latão, latão bronze,
2: bronze, bronze alumínio, tem várias linhas lá que é trabalhado.
0: Posso fazer mais ah. parte de buchas? Exatamente. Tá. Conhece um
2: pouco, hein, Lucas, já.
0: <risos> já A gente tá. faz alguns trabalhos na época Mas... da IMUG, né? Visitas à Comazzo, é uma empresa SEMH, eu, É uma empresa enfim. que
2: eu tenho um carinho muito grande lá. Seu Romano sabe disso, ele vai ver esse, essa mensagem. É, e assim, foi dali que eu consegui ver uma Luz no Fim do Túnel. Porque a partir dali eu recebi o convite para trabalhar no Senai de Rafar.
0: De Rafar. É.
2: E eu fui trabalhar no Senai de Rafar. Pelo professor, coordenador na época, Gil Saleluia. Eu trabalhei lá por 17 meses. Depois de 17 meses, eu também eu prestei o um processo para trabalhar no Senai, que foi extra-quadro na época. E aí eu prestei o processo para ser interno. E o professor, o diretor da época, Newton, Newton Ludersmark. É, queria o meu trabalho lá na escola da Moca, eu voltei para Moca.
0: Então você estava em Rafar. Isso.
2: Depois de 17 meses, eu retornei para Moca como funcionário da Moca.
0: Da Moca. Isso. O filho da é casa torna, né? O filho da é casa, é casa torna. Você conhece a região de Rafar? Não, não... É perto de Campinas, não é? É, fica perto de Mumbuca e Montemor.
1: Montemor,
2: aham entendeu? Baltimore. Dayatuba, Sim. Ah, Rio das é. Pedras, aquela região. Eu lembro
1: que a gente, a gente fez uma visita no Senai, Xucre, ainda?
2: Celso... Celso Charuri. Charuri.
1: Era caminho, né? Alguma coisa assim. É, o Senai de Rafael é o Senai Celso Charuri. Ah, é? É. Aí. Ah. Então eu conheço a escola. Isso. Nós fomos em uma reunião lá, da Olimpíada. Olha que legal.
2: Não, você lembra? Mas foi eu e você... Não, a gente, vamos lá, eu vou lembrar, a gente
1: foi para uma competição (risos) em São Carlos e na volta nós passamos lá. Não. Antes do desempate, o professor Dono marcou uma reunião e essa reunião aconteceu no Senai de de Sumaré, Celso Charoli também. Ah, então era outro. É
2: outro Senai. Ah, então tudo bem. Isso, agora sim, agora eu entendi a lógica. Mas foi isso, esse foi o processo. Aí quando eu retornei na Moca, eu encontrei funcionário da Moca, ex-aluno da Moca, já tinha nove anos de indústria, trabalhado na indústria. Tinha dado aula em Rafar. Tinha dado aula em Rafar, você
0: treinou alguém para a Olimpíada? Não, lá
2: não não treinamos, porque ainda não era o foco da escola. E quando eu cheguei na Moca, eu encontrei o Guilherme Augusto na calçada da rua da Oratório. E ele queria ir para a Olimpíada na época. né Tava prestando prova tanto para o Brás como... Aí eu falei, nós vamos fazer um processo seletivo aqui também se não quer participar. E ele já tinha ido na Olimpíada 2005.
0: É verdade. O Guilherme, você falando disso, né eu fiquei surpreso, porque para mim o Guilherme, era, quando ele foi para a competição, ele ainda era aluno da MOCA. Só que não, ele fazia o técnico no Brás, né Isso, fazia o técnico no Brás. né Mas o vô dele estudou na MOCA.
2: Muito tempo atrás, né? Então tem uma ligação, né? Da Moca. Ficou ficou esse carinho. E conhecendo o Guilherme naquela época, nós começamos a fazer um trabalho lá na, na Moca. Porque na minha entrevista com o diretor, ele deixou claro que eu tinha um foco. Era transformar um campeão mundial.
0: Fazer um campeão mundial.
2: É. A gente chegar no topo. E eu não tirei isso até conseguir.
1: E que modalidade você pegou ele na cidade, é, nessa época?
2: Lá na MOCA eu estava treinando sete modalidades.
0: Sete modalidades.
1: É. Puxa vida.
2: E aí, é, dentro dessa situação, eu trouxe o... Aí a gente conseguiu o Guilherme. O Guilherme foi uma vez em 2005, foi uma vez em 2007. E em 2009, de tanta gente é, treinar, aprimorar, é. aprimorar, ver os erros, acertar, ver os erros, acertar aí em 2009 nós conseguimos emplacar com a medalha de ouro no
1: estadual caramba meu, mas muito tempo ele era muito novo então na primeira na primeira eu acho que ele tinha uns 16 aninhos o Guilherme ficou
2: um a gente chegar no 2009 foram 5 anos de treinamento
1: 5 anos, e sempre na mesma modalidade
2: ele na primeira vez ele foi com robótica
1: ah, ele na, foi com robótica a na segunda
2: foi CAD e na terceira foi CAD estadual, Entendi. fase
1: estadual então vocês pegaram bem a migração, de novo, né? 2009 tinha começado o Inventor. Era Inventor já ou era... Era é,
2: Inventor. E aí a gente... Então, olha que interessante. Essa é uma grande sacada, né? A gente começou o treinamento e a gente ficou sabendo que era o Inventor. Ah, é o inventor.
0: <risos> e você estava mexendo em
1: outro software ainda. Nós estávamos então.
2: trabalhando com AutoCAD. Puxa,
1: vida. É, é. Entendeu? Porque nessa época, era 2008 para 2009, foi Mechanical Desktop isso, e AutoCAD e aí isso. se tornou o inventor. Exatamente.
2: Você trabalhou no Autodesk, você sabe. Sim, sim. Né? E aí, o que, que aconteceu? Eu, por inspiração, a gente foi num workshop da Autodesk e eu sempre tive algumas sacadas para saber se eu estava certo. Eu pedi um sinal para Deus naquela época. E aquele sinal foi dado naquele workshop. O Guilherme ganhou o sorteio e ganhou o Software Inventor. Ah, ele ganhou? Ganhou. Teve um sorteio na plateia e nós ganhamos o Software Inventor. Aí quando nós ganhamos esse Software Inventor, eu falei, é para nós mesmo, então nós vamos para frente. Aí eu peguei e cheguei próximo do gerente da, da, da representante da Autodesk e falei para ele assim, ó, eu tenho um, um competidor muito bom, e a gente precisa aprender essa ferramenta em vento que a
1: gente não conhece. Era MapData já?
2: Não era MapData, era concorrente da MapData. Grafo? Grafo. Onde o Bruno trabalhou. Isso. Aí foi na Grafo, conversei com o gerente da época, e falei assim, olha, existe a possibilidade dele ir traba- ficar com vocês lá sem nenhuma cobrança? Ele só ficar para verificar o software, enquanto aprender. isso eu estou treinando outra parte com ele, que é a parte técnica de normas e tudo mais, e aí a gente vai começar a aprender o, o, o inventor. Aí o rapaz olhou para o Guilherme, o Guilherme sempre foi uma pessoa muito amistosa, muito assim, na dele, e gentil, né? E aí o rapaz olhou para ele e falou, não, tá, tá resolvido, né?
1: agora Então é daí que ele conhece o Bruno, que é o nosso diretor. Eles trabalharam juntos ah, na Grafo é. e o Jairo. Isso. Os três na mesma época. O olha. Bruno. O Bruno foi o cara que deu a grande sacada pra nós de muitas
2: coisas. Que era o técnico na época. Puxa, ele era o técnico
1: da Grafo. Menina. Caramba! Cara, ó, um essa top. história eu não...
2: É isso mesmo. E aí foi começando os links, entendeu? A gente nunca mediu esforço. Aí o Guilherme fazia técnico de manhã na, no Brás. À tarde ele ia para grafo
0: e à noite ele ia para moca. Agora sim, Jorge, só para. Vou puxar um pouquinho voltando. Você foi em tornearia. Então, você tinha uma expertise em máquinas convencionais. E o que, que te levou ao CAD, ah, né? A para CAD. Porque você era né? um torneiro especialista em. É, torneiro especialista, né? Se
2: você fizer uma análise, a gente estava mudando tecnologicamente na época algumas situações. Você tem uma visão espacial de uma ferramenta de uma máquina-ferramenta, isso te dá uma amplitude enorme que um cadista, começando do zero, se ele não passar por esse processo, ele não tem. Uhum. Ele demora muito. Se vocês observarem o processo de vocês trabalhando com com máquinas, é, com can, se você não tivesse vivenciado alguns processos, vocês iam sofrer bastante Linha, ia gaps, no desenvolvimento. Né? Até em processo produtivo de limpar o processo, né, o Lean, e aplicar o Lean nos processos. Então aquilo me deu
0: muita bagagem para isso. Eu pergunto porque assim, né? Como você foi em torneira mecânica, na minha cabeça, né? É, a evolução seria o torno CNC, alguém, né?
1: É, ou alguém para torno? Ele continuar, né? Com, treinando para torno mecânico ou ir para a CNC? É, seria o um processo natural, né? Que legal. Nós tivemos um
2: torneiro mecânico que é o Rodrigo Batista, que hoje é empresário e que um dia quero que ele venha falar com vocês aqui. Que legal. É, que foi em 2003, muito bem treinado. Ele ficava uma parte, eu comentei aqui em algum momento. Ele treinava uma parte na Moca e à noite ele ia lá para escola, é, para a empresa pra onde eu trabalhava, igreja. que era a Amazônia. E a gente ficava até uma da manhã treinando. E a gente passou, ele também foi, acho que ficou quarto ou quinto lugar também. A então a, a, né? é, a, a Moca teve esse gargalo até chegar o Gustavo Pina. Entendeu? Até o a, Pina. Grande abraço, o Pina, Pina. O Pina é excelente. O Pina, o Pina quando. Comecei o treinamento com o Pina, foi desacreditado. Esse cara não tem perfil, esse cara não tem... Eu ouvi de tudo, de todo mundo. E eu falava, é você que vai
1: trazer. Puta de um cara gente boa, ele. Nossa, né? um amor eu te tenho, pessoa. não ele nem que falar. Ele ia concorrer com o Senai Suíço, que era a nossa escola, e ele ajudava o Douglas sempre. Sim, exatamente, ele passava Trazendo lá, ferramenta, um negócio, trazia, trazia ferramenta, mostrava, era um negócio... Emprestava, às vezes, para o Douglas tentar, né? Exatamente. Trazia as, as peças polidonas, assim. <risos> e aí, Douglas?
0: Era, e, e ele fazia, eu lembro que ele não fazia para mostrar, se mostrar para o Douglas, né? Ele trazia para falar, não, Douglas, ó, eu fiz assim, fiz assado, é. né? Que legal, que fantástico. É, não, o Pina...
2: Por porque, porque que o, o Pina até também foi para isso Suíço, né? Na época eu saí da Moca e fui pro Suíço, né? Por quê? Porque quando o Guilherme ganhou o estadual, foi uma fase, uma conquista. Aí teve desempate. Desempate era com a escola de Bauru, né? O é... Bauru era
0: tradição, né? Porque Bauru... eu acho que eu conheço pelas histórias o Fernando Telle, que foi campeão. Não sei se ele foi campeão. Ele foi pro Mundial ele em ficou, Cade, né? O,
2: é, o Tele ficou em quinto lugar. Quinto né? lugar. É, em, na Finlândia. Por uma. Por, por algumas. Sabe quando eu tô engasgado até hoje, aquele quarto lugar de tornearia? Uhum. O Tele tá engasgado até hoje por uma informação que ele não tinha. Acho que, que tudo não mundo passado para ele. Um, um é, né? Você e, entendeu?
0: Olha como tudo se une, né? Ele falou do Telly na Finlândia. É a história do Thiago, né? O Thiago queria ir pra Finlândia. Pra Finlândia né? Só que tiraram a modalidade de mecânica geral, ficou só a polimecânica.
1: Nossa, mas hum. eu, eu não, não sabia que o Tele era de Bauru, não. Porque ele é, trabalha aqui tele. em São Paulo. O hoje, Tele né? é de
2: Bauru e o Tele é uma pessoa muito confiável. Uma pessoa extremamente profissional e extremamente íntegra. Sim. Até diante dos meus olhos e diante de tudo que a gente já desenvolveu junto. Sempre que ele precisa do meu apoio, eu estou à disposição para ele. E diante desse cenário, é... quando o Guilherme foi para o Nacional, o Tele foi avaliador dele no Nacional. Então, o Tele lutou por ele. Então, esse é um processo interessante que as pessoas às vezes não contam. A partir do momento em que o competidor ganha o estadual, quem vai para o nacional é alguém que já está mais preparado, ou que já tem uma vivência maior, e você como técnico, você acompanha, assessora, mas você não interfere na linha de raciocínio do competidor e o avaliador no nacional. O Tele fez um trabalho muito bem feito junto com o Guilherme, na época. O Guilherme ganhou o nacional e a América Skills também, porque foi a primeira vez que aconteceu a competição concomitante. Né? Então hum. o Guilherme foi campeão nacional e foi campeão da América Skills, no Rio de Janeiro, em 2010.
0: E para entender, o é. São Paulo já tinha tradição de ser uma escola campeã na modalidade de CAD, ou o Tele foi o primeiro? Porque, pelo que eu queria entender, Bauru era, vinha muito forte, a escola de Bauru vinha muito forte. Sim, mas o São Paulo já, tinha, já tem essa tradição, sim,
2: há muito tempo, já tem uma tradição, desde o desenho do Prancheta, São Paulo sempre caprichou. No, no resultado, né? Uhum. Então já tem uma tradição e a gente cons- consegue até hoje manter, até pelos treinamentos mentais que a gente desenvolve, e os treinamentos de rampa, que aí fica um assunto para depois. Tá. Todos vocês conhecem o treinamento de rampa? Não. Não. Ah, e cont... os
0: nossos ouvintes, não.
2: Lógico que vocês conhecem. Mas isso é assunto para depois. O ou, ou outro podcast. Então vamos lá. <risos> é, diante desse cenário, quando o Guilherme ganhou nacional, a nossa escola não tinha tanta estrutura. Né? E a gente precisava de um apoio maior. A nossa escola não era uma escola tradicional. Então, imagina uma escola em que a pessoa que mais nos ajudou na escola para o trabalho do Guilherme Augusto foi o professor Hélio, coordenador pedagógico hoje no Brás. Ele conseguiu o laptop, ele conseguia. Ele fez de tudo para nos ajudar para a gente atingir a alta performance.
0: Porque uma modalidade de casa exigia nessa época um computador, um super computador, uma workstation, Isso. né? E
2: na época o Guilherme treinava com o computador da Grafo.
0: Puxa vida.
2: Que ele trabalhava. Então era a única ferramenta que a gente conseguia desenvolver as simulações, os vídeos que conseguia fazer, e era um laptop. Né? Isso são segredos, né? Que agora <risos> deixou de ser segredo. <risos> Aí, o que aconteceu? O professor Padovan foi visitar a Escola da Moca, na época. E viu o nosso esforço o nosso trabalho. Né? E naquele instante, é, junto com o Anthony, que era coordenador na época... É, e houve... o Anthony veio
0: do Suíço, né?
2: É, o Anthony tinha ido para lá, do Suíço. E aí houve uma pergunta se assim, eu não, não gostaria de trabalhar no Suíço. Né? É, e eu falei, agora... Eu falei, eu vou Posso agora. Posso arrumar minhas malas já, né? Entendeu? E eu falei, onde eu faço a transferência? Como é que eu faço a transferência? Eu fiz a transferência e deu tudo certo. Porém, assim, quando o aluno, como você está fazendo um trabalho para um, um nível mundial, competição tudo mais, a escola fica numa vitrine. E aí as pessoas acham que se tornam donos dos alunos que estão indo para o mundial. E, na realidade, o aluno ele vai para onde for necessário pro treinamento dele. E a gente precisava demais. A gente já tinha esgotado tudo que tinha ali. Uhum. E aí nós fomos pro Suíço Brasileiro. Chegamos no Suíço Brasileiro, fomos recebidos por o Alonso, imagina, Alonso, Cláudio Murari, Marcílio. o Marcílio, um apoio
0: e um nível de tecnologia totalmente diferenciado. Eu, eu vou, 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 vou te levantar um ponto, né? Nessa época que eles foram para o Suíço, Bruno... Isso aí é no ano de 2011. Nesse período eu estava lá na escola, já no Suíço, treinando para a Olimpíada Estadual de 2011. Quando chegou, aí a gente já estava treinando, a gente já ficava fissurado por Olimpíada, quem vai para o Mundial, rolando as conversas, quem foi no passado, quem não foi. E o Suíço desde sempre participou, né? Com o professor Leão, bronze em Lyon, na França. Então tinha essa experiência de Olimpíada bem viva, né? E nós tínhamos uma salinha. Os alunos de 2011, de estadual. E quando chegou o cara do CAD, foi uma movimentação, porque a gente era uma escola mais simples, né? Não tinha aluno de Mundial. Então, chega eles com camiseta, né? Uniforme do Mundial. Tá? A gente parou a escola, né? Os alunos que estavam para estadual, eu, na época, Mâncio, Bruno, o outro Bruno, da, dois Brunos, é né? Um da fresagem, outro da metrologia. Todo mundo parou e falou, nossa... Vieram os caras do Mundial. Só que eles pegaram a nossa salinha, né?
1: A gente tinha uma salinha da Olimpíada. Que é a salinha que eles ficavam lá no...
0: Aí pegaram a nossa salinha, a gente ficou meio chateado. Porque eles tinham... Eles estavam tão focados no processo e a gente não tinha essa cultura de Olimpíada que a gente queria saber, queria conversar. Queria... E não tinha esse tempo. O Jorge estava mega focado com o Guilherme, o Guilherme treinando. E a gente ficou até um pouco chateado, né? Porque não a gente o... essa atenção, e... né? Não sei se
2: você se lembra, na... no dia que eu cheguei, que eu conheci o Casu Você lembra disso? Eu a gente lembro. fez um simulado com o Kazu, o Kazu não conseguiu terminar o simulado.
0: O, o charme do Kazu nessa época, eu até brincar com ele, era mostrar
1: o pantógrafo que ele tinha desenhado. Era, era, tinha um mural do pantógrafo na escola, né? <risos> ele já treinava. Então, na realidade, o Kazu, ele já treinava pelo suíço antes de você chegar, ou não? Sim, já estava treinando. Já.
0: Treinava ele e a Heloísa. Isso, ele e é a Heloísa.
2: Mas você sabe uma coisa que eu vou falar para você? Existia um carinho e um respeito muito do professor Padovan com cada aluno, né? É, e ele pediu para fazer um trabalho muito legal com a Heloísa e com o Cazu. Né? No início do processo, já dava para definir que o Casu em termos de velocidade, já estava um pouquinho mais à frente. Mas a gente fez com que a gente conseguia também profissionalizar a Heloísa. E se vocês observar lá atrás, a gente fez um trabalho com mais oito alunos para o CAD. Se a gente for resgatar esses oito alunos que a gente iniciou um processo... Como será que eles não devem estar aí no mercado de trabalho? Estão bem, certamente também, porque lembro. a metodologia Cai, que a gente. O Eduardo isso. O Eduardo, O Eduardo hoje está lá no projeto de ferramentaria lá na. No Senai. Na
0: 116, né? O Caio é engenheiro projetista, também tá muito bem colocado,
2: exatamente. Então assim, isso foi uma coisa assim excelente. E aí quando nós chegamos no Suíço, você imagina o Suíço dando todo o suporte aquele trabalho, aquela aquela dimensão de escola assim que você olha. Você vê o infinito, assim, de máquina, de espaço. Sempre recebendo visita internacional, né? Sempre recebendo visita internacional, colocou muito bem. E foi onde a gente começou a fazer um trabalho sem problema. Imagina você trabalhar numa escola que era harmônica, sem problema. Poxa, a gente não tinha pressão, não tinha ninguém criticando, ninguém falando. Poderia trabalhar à vontade, era tudo o que
1: a gente precisava. E nessa época você tava só com a Olimpíada.
2: É, porque quando vai para a fase mundial, você tem, um apoio... tem que dar todo o suporte.
1: Aí chega o expert do Rio Grande do Sul, que era o
2: Fábio Souza. Que é ele que é o avaliador do mundial. E eu, o treinador do competidor. É então, todo, é, um, é um mecanismo assim
0: que... Então o Guilherme ele teve duas... Dois treinadores a mais, né? Ele passou, então, quando ele foi pro estadual competir a fase nacional, ele tinha você de treinador e entrou o Tele... Como avaliador. Como avaliador para fazer umas preparações simuladas para ele pro nacional. Foi, então, pra, passou o nacional, teve desempate do Guilherme pro Mundial ou ele já foi direto pro, pro Mundial? Não, ele já foi direto pro Mundial. Já foi direto. É. Aí, então, aí já entrou o Expert, já entrou mais um novo treinador. É, o Tele sai de cena e entra o Fábio ou o Tele continuou? O Tele continua, só
2: que o que acontece? Chega a pessoa que vai avaliar lá no Mundial junto com o competidor, ele vem faz uma triagem, aplica uma prova, aplica um trabalho. Depois que ele detecta os problemas, ele aplica. Ó, você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Entendeu? E foi aonde, em 2000, para ir para Mundial, em 2011, que juntamente com o Fábio, o Tele, a gente desenvolveu a tal da rampa. né? A rampa técnica e tecnológica que veio do esporte, da parte de esporte, onde você exercita e faz uma ginástica cerebral para que o competidor consiga absorver maior informação no menor tempo possível. E aí você vai trabalhando e vai desenvolvendo numa repetição e numa documentação técnica para que você possa, no dia, estar fresquinho. E se você detectar que o competidor tem uma deficiência, você vai montar uma rampa específica no dia da competição que vai acontecer aquele assunto. Para que ele possa estar é, com a memória fresca
1: e focado naquele ponto. Mas para mim não ficou claro. Assim, você re- colocava uma situação, um problema, que vocês identificavam dele e ficavam repetindo? É isso? É, é um exemplo prático. Eu, é. de... Vou dar
2: um exemplo prático na sua área de fresagem CNC. Você tem dificuldade de fazer furo coordenado quando a superfície ela não está totalmente apoiada. Ela está com dois pontos de apoio. E aí, a gente bolava exercícios, mini-exercícios, com diferentes situações, para que você pudesse fazer isso em 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, e uma repetição com vários desafios constantes, para que você ganhasse a segurança de que caísse qualquer situação você conseguiria solucionar naquele momento. Então, é um processo é, para deixar o, o competidor
0: preparado para qualquer circunstância. Você falando isso, eu, eu tô lembrando, né, do do meu processo de desempate, né? Eu fiquei em segundo lugar em 2011 e tinha esses gaps em mim eu não conhecia essa técnica, né? E você falando, agora eu sei o que acontece porque eu, partic- eu, eu passei por isso eu não sabia que era isso a você, nomenclatura e vo- o que tava sendo feito, Você né? lembra do os, que a gente ficou até duas né? horas da manhã
2: até você conseguir solucionar um problema
0: Era... Né? É o
2: processo da rampa Eu que tinha a a gente... dificuldade
0: para fechar medida H7 e G6 de fêmea e macho na fresadora eu fiz uns oito, dez conjuntinhos do Japão, na Coreia. Lembra? Isso. E aí, quando o pessoal voltou... Porque eu tava bem desacreditado, né? Eu tinha ficado em segundo lugar. E fazia poucos conjuntos. Quando o pessoal voltou de férias... foi nas férias, né? Final isso. do ano. O pessoal viu dez conjuntinhos. E aí, hoje eu vejo a importância né? daquilo que você me ensinou. Eu, 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 era uma, eu fui um aluno muito complicado. Muito trabalhoso. E eu lembro que o Jorge falou assim, né? Falou, Lucas, é importante... Pra você e pra escola, você tem que terminar esses oito conjuntos até dia 4 de janeiro. Porque era quando eles voltavam de férias. Isso tem que estar tá pronto e você vai deixar um do ladinho do outro com os desenhos embaixo. E as notas. E as notas. Você precisa. E eu ficava meio bravo porque... Não, Jorge, eu acho que não vale a pena treinar isso. E discutia, né? E você tem, 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 tem... Não deu outra, né? Quando aconteceu e seguiu o que o Jorge falou. Tirei o medo de rasgo acabou, né? Por tanto repetir e quando o pessoal chegou e viu os dez conjuntos deu um outro impacto, né, Jorge, para o treinamento, né? Deu viu a tarefa concluída, é. né?
2: É porque muitos ainda precisam ver para crer, né? E se precisa ver para crer, a gente tem que mostrar, né? Então se a gente partir para uma filosofia bíblica, a gente vai entender isso muito bem, né? Muitos ainda são cegos e não sabe que são e não conseguem enxergar e aí não consegue treinar a sabedoria para que você possa dar é, dá condições para que vocês consigam atingir alta performance. Foi assim que aconteceu com o Bruno, mesma coisa. O Bruno queria participar da Olimpíada, queria participar da Olimpíada, tava bem empregado na você Lembra disso? Sim. <risos> Num determinado dia já tinha uma outra pessoa treinando, né? Se não me engano, tá muito bem. Eu acho que está no Senai de Goiás, é. Isso, é. tá muito bem também. é coordenador lá, né? É. E aí o Bruno Bruno queria treinar e o docente, o professor, na época, não queria deixar o Bruno treinar. E o Bruno foi pedir as contas
1: da empresa e veio no outro dia pra treinar. Antes antes de pedir as contas, eu entrava no Senai 5 e meia da manhã, porque eu iniciava às 10 na Sandvik, aí eu ficava até às 9 no Senai treinando, porque aí depois o horário da tarde era do... Aí, e ainda você tinha limitação
2: de disponibilidade de máquina. Você podia usar um dia, ou dois dias. De... porque isso. tinha aula, né? É. Tinha um pouco mais de possibilidade. Já tava usando todo o período que precisasse para treinar. Sim. Era isso? E
1: já vinha treinando mais tempo. Né? Acho que já, já tinha quase um ano de treinamento. E aí, o que que eu fiz?
2: Você brinca... Foi para cima, né? Não, mas Uma... que, que eu... a gente pegou e montou
1: um simulado. Sim. Não, você pegou um feriado, né? Montou. Carnaval. Foi Carnaval. Tinha acabado de pedir... Oh, e olha que louco, né? Assim, Loucura, eu pedi as né? contas. E eu fui fazer o simulado depois de já ter pedido as contas, hein? <risos> Poderia... Corajoso, né? Poderia... Acreditou, né? Poderia ter dado errado. E aí, Não, mas... eu lembro que na hora de selecionar a máquina, me colocaram na pior máquina. Me colocaram na pior máquina. Na mil. Na, na mil, é. Nossa. Longe pra e acessar. E a 800 novinha lá. Mas O que aconteceu? O Paz acabou não indo. No... Ele é. não foi no primeiro dia ou no segundo... Eu sei que uma peça ele começou e parou. Ah, não quero continuar. E no segundo dia ele nem veio. E eu fui nos dois dias. Eu, é. eu tava de fora e eu vi
0: é, o que aconteceu, assim, por uma perspectiva fora, né? O Bruno, em três meses, eu acho que todas, todo dia ele fazia uma peça. E aí isso gerou um incômodo no outro, né? Ele falou, caramba, eu fico aqui mais tempo que ele e não consigo terminar uma peça... O moleque está de manhã e todo dia termina. Então, intimidou muito. Intimidou o outro competidor, né? É, eu
2: acho que, na realidade, são características, né? A gente, às vezes, faz um processo seletivo e nem sempre a peça construída é o resultado que vai validar a pessoa que vai trabalhar. Porque tem um livro, né? Que teve uma época que foi dado para a gente ler Transformando o Suor em Ouro, que era do Bernardinho, Bernardinho, né? né? Até hoje eu recomendo e leio e releio E assim, às vezes você não tem tanto talento, mas você tem muita vontade. E essa vontade te traz o talento, porque você vai treinar, vai repetir, vai desenvolver, vai chegar a conclusões e que o acomodado nunca vai chegar. O cara é bom, o cara já tem um talento natural, ele já consegue se desenvolver. Mas aí ele é tão bom que ele acredita naquilo lá e ele depois acha que não precisa treinar, não precisa desenvolver. É, a e vaidade aqu... atrapalha, então? E aquele é o e é o esforçado, né? O esforçado acaba concluindo, que é o exemplo do Tiago que falou com vocês esse tempo aí, né? É, ele se considera uma pessoa muito esforçada, e aí por isso consegue se desenvolver. É, e eu, eu tô na mesma pegada, na mesma situação. Você não tem... Eu fui fazer o Senai e nem sabia o que era Senai. De é. repente você começa a se desenvolver, se desenrolar, e você vai crescendo. E o Senai transforma suor em ouro. Isso é, isso é, é nítido.
1: É, tem até uma, uma frase, não sei quem falou, que meu, o, o esforçado, né? Quem é muito esforçado vence o talento quando o talento é preguiçoso. Né? E é, essa e, é uma característica então... que, na maioria das pessoas que a gente já conversou até agora, é o diferencial. Porque a gente não tem alguém que é nossa, a pessoa mais inteligente do mundo. Não, são pessoas que. Meu, brigaram, foram para trás, né? foram para cima que queriam chegar num lugar diferente né? é só
2: você olhar é, o livro do Bernardinho, que você tá falando é. na época eu recomendava para todos os alunos né, a, a lerem e sempre, fizemos uma apresentação sobre esse livro também e essa frase que você está falando certamente
1: tá no livro tá? Um, uma coisa que me marcou acho que você, na época você não falou do livro mas vocês mostraram um filme para gente que, inclusive, até hoje assim eu carrego, né? Que o que importa não é o destino e sim a jornada. Você lembra qual é o nome desse o filme? O Poder Além da Vida. O, o Poder, Poder Além da, da vida. vida. Esse filme, pessoal, fica em, a indicação. O Poder Além da Vida. Assistam e a mensagem do é filme fantástico. é incrível.
2: Então, mas isso foi um. Olha que legal, Bruno. Isso é uma característica que a gente sempre trabalhou. Não é a medalha de ouro o mais importante. Porque se ela for a mais importante, é ela melhor. vai escorregar as suas mãos. Agora. Se o que você faz com aquilo, fazer você merecer chegar na medalha de ouro, certamente ela é sua. E não vai ser a medalha de ouro que vai dizer quem é você. É o que você vai fazer daqui para frente. E se ela escorregar da sua mão, alguma razão tem. Então é treinar mesmo, é ter foco, é trabalhar. E, você sabe, a gente acaba incomodando. Né? Quando você trabalha, você incomoda. Quando você desenvolve, você incomoda. né? E, às vezes, as pessoas se sentem incomodadas sem você fazer nada.
0: Pelo simples fato de você realizar as coisas. Você acha que isso gera um incômodo, Jorge? Né? Você tem aquele profissional, aquele funcionário que está sempre fazendo, sempre entregando a lei. Porque, às vezes, pelo que que você comentou, né? esse é o perfil que foi desenvolvido lá atrás e é alguém que sempre está querendo entregar. Pega você, na época que você comentou da... Mesmo sem a Olimpíada, você queria fazer cartazes, você foi lá vender latinha, porque você queria vencer, crescer. E aí eu te pergunto, por que você acha que isso gera o um incômodo no outro? De ter alguém que está fazendo, fazendo então, e gera esses... Na realidade, não é que a gente
2: gera um incômodo. As pessoas acabam tentando julgar as suas ações pelo que ela tem dentro dela. Porque parece que você está querendo fazer alguma coisa com segunda, terceira, quarta intenção. E quando você tem uma intenção única, é única, né? As pessoas se incomodam naturalmente. Vocês devem acompanhar esse processo. A vida profissional, ela não é quem falar para nós assim, ou alguém que falar para você que é fácil, toma cuidado com a pessoa que falou que é fácil. Porque ela tá tentando tampar alguma situação. E na realidade não, não, não é não é que seja difícil. É simples, claro e objetivo. Quem atrapalha? As pessoas, às vezes, que não têm o um objetivo claro. É simples isso. Pega um time que tem um foco em um objetivo e todos começam a falar a mesma linguagem, vocês vão perceber. O exemplo do Bruno, quando estava querendo empresar de CNC, ele, não tinha, ele já estava uma pessoa treinando há seis meses se desenvolvendo, ele pouco tinha treinado, mas ele queria tanto e acreditava tanto no processo dele que ele pediu as contas da empresa, alguém orientou você? Eu muito mais falei pra ele você tem uma uma família, tem seu pai, tem sua mãe e essa renda poderá fazer falta pra você, mas mesmo assim, ele foi lá, pediu as contas e estava convicto daquilo que ele queria e atingiu uma performance de altíssimo grau. Né? Assim, não posso deixar de contar De uma pessoa que eu admiro muito Que é o Pino Pino Sim. Né? Que, por exemplo é, O Pino Pino na época fazia faculdade comigo E eu conhecendo a história do Pino Pino Eu fiquei admirado Por tudo que aconteceu na história dele E ele estava na escola
1: E foi uma luta Para conseguir contratar o Pino Pino mas é, é que assim, os, por isso que eu falo que os dois têm esse, esse impacto grande na minha vida, porque, primeiro você, porque você brigou para que eu realmente pudesse fazer parte do processo e sem contar toda a mentoria e tudo o que você fez depois. Mas é alguma é coisa meio destino mesmo, porque em 2009, quando eu fazia o UCAI, eu queria ir para a Olimpíada, tornearia CNC, Mac 9 enfim, tinha programação manual e programação no campo. E eu conheci o Pino em 2009, na época que eu fazia na Senayari Torres, é, que tinha um professor lá que se chamava Alexandre, não sei se chegou a conhecer, o Xandão. Ele foi para uma outra escola, Bauru, ele foi para Bauru, o Xandão, se eu não me engano. E aí o Pino entrou no lugar da vaga dele, temporariamente. aí depois deu um monte de rolo, o Pino acabou saindo. E como ele saiu, o meu sonho de ir para a Olimpíada também... A escola não queria absorver, né? Não tinha ninguém preparado pra isso. E aí... Fui fazer engenharia na FEI. Aí a vida me deu uma rasteira. Não tinha dinheiro pra pagar porque eu perdi o emprego. Ah, vou fazer curso técnico do Senai pra não ficar parado, né? Quando eu olho na fila, quem tá lá? O bicho não muda, né? De, a aparência dele é um palito alto, né? <risos> opina ali. Rapaz... Eu cheguei nele e falei, oh, o professor lembra de mim? Ele, não. Aí eu falei, ah não, tal, 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 disso, 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 E ficava na orelha dele todo dia pra ele me ajudar. Porque ele tinha um conhecimento muito bom de cana. É. E pra você, só pra emendar esse assunto, quando eu descobri o
2: talento do Pino, da forma como ele contou, e as pessoas falavam do Pino Pino, o Alonso falava do Pino Pino, aí eu fui um cara muito chato com o Padovan, na época. Porque eu falei, Padovan, a gente precisa ter o Pino aqui com a gente. A gente precisa ter opinião aqui com a gente. Todo dia eu ia lá falar, né? A gente precisa fazer um trabalho e precisa desse rapaz aqui com a gente. E aí foi foi de tanto falar, alguma coisa do tipo, e o professor ele sempre teve uma percepção muito boa que concatenou de juntar todo aquele processo. E a gente viveu aquele processo. É até sugiro né? colocar aquele vídeo nosso lá que a gente desenvolveu, que tá todos vocês lá, Uh, no nosso trabalho que a gente fez lá na escola na época, que é uma memória para recordar, mas é uma memória para a gente atualmente vi- viver os os, os como posso dizer as virtudes ali geradas. Força de vontade, olha o horário que nós estamos aqui hoje, o dia que nós estamos aqui hoje, a forma como nós estamos conversando, tenho minha esposa, minha família, minha filhinha que estão na casa dos meus parentes lá, tem vocês, que tem a família de vocês, e nós estamos aqui. Nada mais é do que uma é, sequência de tudo que a gente vivenciou. Porque durante o horário comercial vocês têm o quê? Tem que vender produto, tem que visitar a empresa, eu tenho que cuidar da, do setor que eu preciso cuidar, eu tenho que fazer as coisas que eu preciso realizar. E junta tudo isso, a gente está fazendo isso no outro período para ajudar as pessoas. E você vai ver, as pessoas que se. É, contagiam com esse conhecimento que se sincronizam com esse conhecimento eles vão começar a entender e daqui a pouco a gente tem um, uma galera legal aí lembrando de tudo que nós vivemos e não foi pouca
1: coisa hein?
0: não <risos> foi isso aí fantástico, então aí, retomando no Guilherme vocês então iam para a fase mundial em Londres, então vocês chegaram no Suíço e começaram ali o trabalho. O trabalho bem forte. Sabe que eu não contei uma coisa pra vocês? Um ano atrás,
2: quando o Guilherme ganhou o nacional, eu falei, eu vou pra Londres fazer um intercâmbio. Porque eu quero conhecer Londres, eu quero fazer parte da equipe, quero ajudar a equipe do Brasil, né? E eu fui preso em Londres. Não deixaram é. eu entrar.
1: Não ah, deixaram barraram, você é, é porque a imigração ela é feita na entrada do país, né? É, a imigração época. te mandou voltar? Mandou voltar. Mandou Nossa, você voltar. Que e, e, aí, <risos> e aí eles
2: colocaram lá no relatório, é, porque eu tinha parcelado o curso em tantas vezes lá. Eles não acreditavam que eu voltaria. E aí falaram, você não pode entrar. Aí eu voltei.
0: Puxa vida, esse jogou Do seu aí, bolso? Então?
2: Você pagou do seu bolso para ir lá? É, do meu bolso. Só que aqui no Brasil a gente tem a característica de é, dividir as coisas. Sim. Ah, eu vou pagar um curso em 10 vezes.
1: Né? na Europa isso não é não é comum, Então,
2: é. e para eles lá isso foi um absurdo, porque eu apresentei os documentos, não tinha nada contra, e eles colocaram no relatório, apontaram isso. Nossa. E aí eu voltei com essa frustração, né? Mas não desisti de estar em Londres, no processo. E quando o Guilherme tava para ir, a gente tava caminhando, surgiu a oportunidade de ser observador numa modalidade da estrutura metálica, eu fui para trans- para depois transferir conhecimento. E nesse processo, eu consegui ver a, o pulo da alegria, né?
1: O Guilherme lá em primeiro lugar. Você compartilhou esse vídeo esses dias, eu fiz questão de ver inteira. É emocionante demais. Assim, ver essas coisas me arrepia, é, chamando todo mundo, né? É, então, o que é legal, né? Uma das características
2: que há 45 dias atrás eu fui infectado pelo Covid, e eu precisava de momentos em que me mudasse o meu astral. E uma da, das situações em que muito marcou a minha vida foi esse vídeo. né? Que toda a história, todo o esforço ali era um esforço de sete anos de trabalho. Desde né? 2000 e. Desde 2006. 2006. Até 2011. Mais de 5.200 horas de treinamento. Né? É tempo. E foi, é tanto que aquela música daquele momento, toda vez que toca hoje na rádio, é um signo-sinal. Um De uma vitória, e de uma vitória com muito esforço,
1: representando o Brasil. Sim. Entendeu? E ele foi medalhista de ouro sozinho, né? Eu lembro que, acho que tinham cinco pessoas no no pódio, aí chamou dois bronzes, aí chamou dois pratas, aí só ficou faltando uma pessoa, né? Mas poderia ter um terceiro prato e não ter ouro, né? Aí ele já, antes de chamar o nome dele, ele já começou a pular, aí o Jorge, não, ainda não. E ele pegou e já subiu no primeiro lugar. É. Eles chamaram e apareceu lá. Primeiro lugar. Não, incrível. Incrível, meu incrível assim, fantástico. O primeiro Nossa. campeão
0: mundial brasileiro
2: na modalidade, na modalidade de Cádio. Cádio. Não, em é, 2007 teve o Fernando Mangili Ah, teve ah, um antes. Isso, ele foi o primeiro medalhista de ouro do suíço brasileiro. Ah. No mundial? É, no mundial. Entendeu? O Leão tinha conseguido medalha de bronze pelo suíço brasileiro em Lyon. Ah, não, não, mas na modalidade de CAD. Não, o teve CAD, antes. é, o CAD em si nós estamos, nós estamos misturando as, as histórias aí. No CAD teve o Fernando Mangili em 2007. 2007, ah, tá, entendi, ah, então não. já tinha, ele já tinha, Isso. o Brasil já tinha conseguido uma medalha o CAD, de ouro. o CAD vem crescendo assim absurdamente. Em 2005 foi o Ah, lá, agora eu vou corrigir, tá? 2005 foi o, o Fernando Telle, que ficou em quinto lugar. 2007 foi o Elton, de Pernambuco, que ficou com bronze. 2009 foi o Fernando Mangili, que ficou com medalha de ouro. Em Calgary, Canadá. Isso. Aí 2011 foi o Guilherme, medalha de ouro. Aí 2013 chegou o Cazu, medalha de prata. 2015 o Leandro, de Araraquara. 2017 o... o... Leandro foi ouro. O Leandro foi ouro, né? 2017. Kevin. O Kevin, medalha
1: de prata em Mil, Abu Dhabi. Preciso falar uma coisa aqui. Preciso. A gente precisa parar. Não sei se você vai lembrar. Não sei nem se eu posso falar isso. Depois a gente corta aí a produção. É. Assim que. É bom é, falar do Kevin em específico. Assim que acabou. Enfim, acabou a Olimpíada pra mim. Você me indicou a Map Data pra fazer a entrevista. Passei na Map Data. E um dos primeiros treinamentos em que a Map Data me colocou. Era dar um treinamento de Fusion 360 junto com a ETC Ibero América lá no Senai de São Caetano. Pra quem? Guilherme, Kazuma, Kevin. Só, <risos> só as... Todos nós. Todos. Todo mundo. Tele. Todo... Imagina, meu primeiro treinamento. Assim, Meu primeiro ou segundo treinamento. Olha o back né? Todo mundo campeão mundial e de n- CAD, né? E nisso, e nisso, eu acho que você já estava treinando o Kevin mais dois nessa época. Isso daí deveria ser 2014, 2015, alguma coisa assim. É isso
2: aí, por causa do, do Mundial que teve no Brasil, né?
1: No Mundial. Esse menino aqui não consegue, não. Você, você não botava fé nele no começo. Você fala no Kevin? No Kevin. É. Ele, ele não vai. Na, não realidade,
2: vai. na Naquela época, é, existe uma técnica de você desestruturar o, computa- o competidor. Ah, era proposital então? É, pra, pra ver. Que, pra você ver se ele consegue suportar o que vem pela frente. Né? Nossa, ainda bem que você não me
1: treinou nesse sentido aí.
0: Eu já ia sair chorando já. <risos> o Kazu, você lembra do Kazu? Oxe, o Kazu era um Nossa, japonês assustado, né?
2: Cara, o Kazu sumiu da escola uma vez. Você não tem noção, cara. Isso aí é assunto pra outro momento. <risos> eu virei pra ele e falei: você não consegue fazer isso daí? E o Kazu foi embora, sumiu. Num sábado à tarde, eu liguei na casa da mãe dele perguntei: o Kazu tá por aí? Aí a mãe dele falou assim, não, ele foi pro Senai de manhã. eu falei, ah, tá bom. E eu tava ligando do Senai. <risos> e ela não perguntou mais nada. Se é comigo, eu ia falando, mas ele não tá aí? Como assim? Deixa, Como eu, assim? Deixa de eu ver. Deixa eu ver. Não, ela muito tranquila, falando, ele tá no Senai. E o bicho foi embora, cara, sumiu. Porque ele não conseguiu fazer um vídeo de funcionamento lá, nossa.
1: Meu Deus do céu. Mas, ah, é porque assim, é umas montagens loucas, né? Muita casou, peça. Casu
2: é uma pessoa muito especial pra mim.
1: Grande casou. Que incrível. Mas é legal saber disso, porque na época, é, ele fez tão bem que quando eu vi ele no quadro né com prata no Mundial, eu fiquei olhando e falei, meu, isso não é que aqui era o cenário de São Caetano. O George Falk não, chega, não chegou. E rapaz... Eu, 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 eu parei, assim, desculpa até ter cortado uh-huh. você, é porque é algo que me marcou muito. É. Como foi meu primeiro treinamento, sabe? Enfim... <coughs> Mas é isso, cara. A gente
2: vai se superando a cada momento, né? A Skills não tem como não marcar, né? As pessoas, né? A Olimpíada não tem como não marcar. Marca, né? É, é muito um, intenso, né, é um, é um desafio próprio da pessoa, né? E a gente que tá do lado, gente, eu sempre brinquei, o Pino lembra disso, e eu sempre comentei na reunião dos pais. A gente carrega o pódio para você subir. A gente traz o pódio para você subir. Quem sobe é o competidor. Entendeu? A gente tenta dar todo o suporte. Acreditando no jovem, um, né? Agora uma coisa interessante. Se numa unidade escolar, desde o docente até a alta gestão da escola, não tiver interessado em ter um primeiro lugar, não vai ter. Todos têm que estar tá falando uma linguagem só. E falar uma linguagem e a ação, se a ação não for coerente com o que você fala, Você dá um nó na cabeça do competidor e a escola fica toda desarmônica. Não tem harmonia pra chegar no topo. Então, trabalhar numa escola desarmônica... Quem tá ouvindo esse podcast sabe o que eu tô falando. É. É... É triste porque eu falo de inovação, mas eu não sou a inovação. Então, não adianta nada. Eu falar e não inovar. O que, que vai adiantar? Eu falo de alta performance, mas eu não dou nada para que seja alta performance.
0: Precisa ser, então, uma imagem Precisa estar tá junto. Comum.
2: Precisa pegar na enxada junto. Precisa pegar na máquina junto. Precisa desburocratizar algumas situações para ajudar. A não fazer é fazer nada errado. Né? É fazer certo.
1: Não, é... E é força de vontade, né? Porque, é. assim, essa harmonia eu senti em 2013. Eu lembro que, acho que uma ou duas semanas antes de ter a, a, a fase estadual, o Jorge falou, rapaz, quantos simulados, você já... quantos simulados você já fez fora da escola? Aí eu, nenhum. Como nenhum? <risos> já marcou. Marcou na Vila Leopoldina e marcou na Moca. Você lembra disso? quando Tem uma... ah, Eu postei... Ah, não, dessa vez não. No ano passado, no aniversário do Pino, eu postei a foto da gente lá na Moca, Casu, todo mundo junto, Fazendo Gera umas 11 simulada. da noite. Fazendo simulado. Fazendo simulado.
2: Porque isso você gera tira a zona de conforto, né? Gera o movimento, é um ambiente,
1: né? é o que você vai encontrar na competição, né? É. Não é a sua máquina, você não tem as suas coisas no mesmo lugar que você é. tem na escola. E isso daí, pra mim, foi uma bagagem gigantesca, né? É assim Conseguir... Mesmo. É, que é uma coisa que eu percebi muito nos alunos que você treinava, é a concentração. Eu entrava lá na salinha, o Andrew estava treinando, eu provocava ele. Ele não olhava. Provocava, zoava. E ele aqui, ó. Podia cair uma bomba atômica. Incrível. né Uma concentração. É, isso,
2: isso o Pino sempre falou para mim que eu conseguia fazer bem com os competidores. Eu lembro disso, dele comentando. É, só que o nosso grande desafio é fazer com 32 alunos de uma turma, o que a gente consegue fazer com um? Esse é o nosso grande desafio.
0: Você acha que é, é possível? Por exemplo, a gente vem num... num por incrível que pareça, né, Bruno? Um, todos que passaram por aqui até agora, nós, o Vini, somos todos ex-competidores. Você acha que é possível fazer esse trabalho que foi feito individual com cada um para 32 alunos? Eu acredito na possibilidade... Porém, é, a
2: escola como um todo precisa pulsar tecnologia e foco. Se ficar um, ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, e cheio de rin
0: não vai para lugar nenhum. <risos> Você falando do rim, rim, ron, ron, eu lembro
1: dos treinamentos. Não pode ter hein, 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 hon, então, mas aí, Vamos fazer, vamos fazer. Mas eu vou colocar um contraponto, uma situação que, que, que pode... É uma, é uma situação um problema, né? Quando você seleciona alunos para a Olimpíada, das duas uma, ou você enxergou algo diferente na pessoa, ou a pessoa queria tanto que ela te perturbou para conseguir estar onde ela está. Então ela está ali porque ela quer. Eu fiz CAI fiz técnico. Na minha sala não era todo mundo que queria. Sim. E aí, o que, que isso acaba fazendo? E aí, inclusive, quando a gente vem de treinamento aqui no Open Mind, ah, quantas pessoas eu posso... Posso pôr 10 pessoas na sala? Não. 4. Ah, por que 4? Não posso colocar meu projetista? Falei, não. Porque o que acontece? Você nivela a turma por baixo, né? Sim. Eu não posso ir muito rápido porque essa pessoa aqui não vai alcançar Sim. esse conhecimento. Então, acho que além de ter essa a, um instrutor, a instituição, ela... Pô, vamos fazer isso, mas como que eu viabilizo quando tem aluno que... Não quer. Né? Não
2: né? quer, sabe? Então, mas aí que acontece? Aí existe é, um esforço muito grande de fazer um estudo de perfil. E o que acontece? Tem pessoas que estão na, na vibração dó. Tem outros que estão na vibração lá. Outros estão na vibração mi. Eu, eu preciso... É trabalhoso, mas eu preciso trabalhar na vibração de cada um. Até todos tocarem todas as notas. Não sei se eu consegui associar para vocês entenderem. Sim, é Um e... tá numa num, num, num patamar diferenciado tecnologicamente do outro. Mas um tem um nível de conhecimento diferente do outro. Se eu conseguir detectar uma triagem, cada um próximo do outro, eu consigo estruturar um treinamento. E é. na resultante, aquilo que nós conversamos agora há pouco com o Tiago, na resultante a gente pode chegar no mesmo resultado só que um grupo pode demorar um pouquinho mais outro grupo pode demorar um pouquinho menos mas você consegue ir trabalhando na mesma vibração e até chegar até chegar num ponto em que você é, o eureka né Ah, agora eu entendi que é o fator mediação você mediar para o aluno chegar no resultado quando que vocês perceberam que vocês estavam bons quando vocês conseguiam se autoavaliar e autoavaliar com criticidade Observe como foi o treinamento. No início, a participação do técnico, do docente, é muito alta. No final, é, é muito esporádico. O esforço é bem menor para o técnico. Porque você chega, nível, repetição, repetição. você chega num nível você chega nível de critério que você já consegue se autoavaliar e verificar o que você precisa melhorar. Já tem um plano de ação e você pode aplicar técnicas e processos. E aí você consegue discutir tecnicamente. Sabe quando o aluno está bom? Desde ele um competidor, desde ele um aluno de sala de aula? Quando ele consegue discutir tecnicamente com o docente. E eu não vejo problema nenhum o aluno querer mostrar que conhece alguma coisa. Nós, como os docentes, nós temos que tomar muito cuidado para não querer passar o conhecimento de uma forma vaidosa, mostrar que sei tudo. Aí estragou o processo. Porque inibe o aluno, né? É. Mostrar que sabe tudo. Aí, quando o aluno consegue discutir com ele, ele oh, já começa a querer travar o aluno. Não. O momento é o quê? É fazer com que os
0: alunos superem você. É, e, e dentro disso que você falou, uma coisa que eu acho até bacana dentro dessa dúvida do Bruno, né? De pegar aluno que não quer e fazer um trabalho com ele. Porque uma coisa que eu acho interessante, quando você pega um, um aluno de 14 anos, que é quando está começando CAI, eu sinto ele como uma esponja quase que vazia. Vai vir com algumas coisas, mas quase que vazia. E eu creio que se pega um, um professor que vai ser um mestre para ele, que vai ensinar por amor, que vai ensinar pelo exemplo, automaticamente ele é, transforma esse jovem. A pergunta que você tem que fazer,
2: Lucas, e nós todos devemos fazer é o seguinte, por que, que aquele aluno não quer? De repente, a gente pode chegar a uma conclusão de que ele não é isso que ele quer para a vida dele. Ele quer seguir uma outra área. E se a gente consegue identificar isso no início, a gente não tira a oportunidade de outro que está querendo. Entendeu? Agora, o duro é que você demora muito para mostrar isso. né? Para querer mostrar essa razão. E aí, quando você detecta isso, a pessoa acaba trilhando trilhando outro caminho e entra um outro... Vocês lembram do André, que queria participar do torno CNC? Lembro. Que era o Cianatio com... Isso. Você lembra dele? Lembro. Hoje ele é mestre. Sério? E tá dando aula. Me mandou uma mensagem enorme. Emocionante. Ele queria ir pra Olimpíada, queria ir pra Olimpíada não tinha aquela disponibilidade, não tinha tempo, aquela situação. Até os pais vieram falar comigo num sábado ainda, porque eles não tinham tempo de vir durante semana. Hoje ele concluiu o mestrado. Que legal. Está no nível assim altíssimo de conhecimento tecnológico. Que bacana. Você entendeu? Nem todo Nossa, mundo. contato totalmente. Com nem a todo mundo que é medalha de ouro é melhor do que o outro. Não é isso. Às vezes aquele que não conseguiu atingir aquele alvo porque naquele momento ele mostrou interesse. Ele conseguiu detectar pela metodologia que a gente aplicou um caminho trilhado. Olha o exemplo do André.
0: Eu passo para vocês a mensagem dele. Que Muito bacana. legal. Se for pegar, George, você tem uma ideia de quantas vidas você nessa fase de Olimpíada? Falando de Olimpíada, eu falo dos alunos dos cursos regulares foram impactados com o trabalho feito por, su- por sua intermediação? pegar lá para trás, pega é, Só é, de... Guilherme, Gustavo Sim. Pina, Ixi, é, são bastante. Só de Olimpíada tem mais de 60 pessoas que a gente fez que trabalho. 60 pessoas.
2: Muito mais. E se for de aluno que que eu dei aula para trabalhar dessa forma, eu tentei colocar essa metodologia e para muitos eu consegui ajudar bastante. Foram mais de 900 alunos que eu consegui. Dando aula do, entre o CAI e curso técnico. De trazer de mostrar essa uma, vontade. disso, de... de mostrar essa de, de, de determinação. Podemos falar assim.
1: Isso é algo que contagia, né? E aí você consegue fazer isso no começo, você gera um baita de um efeito manada né? De todo mundo querer participar e fazer. Eu eu
0: lembro de algo que a gente conversava muito na época que estávamos mais próximos pela Olimpíada, sobre a Corrente do Bem. Ah, sim. A
2: Corrente do Bem, pra mim, sempre foi a minha apresentação de abertura nas aulas com os alunos.
1: Corrente do Bem é um filme?
2: É um filme que você... É assim isso. isso. e esse filme eu sempre comentei a respeito de que se a gente fizer o bem, o bem sempre vai chegar para nós, e um vai ajudando o outro e o elo vai ficando forte né? porque você tá sempre ajudando o outro não é assim que a gente faz? precisa de alguém para trabalhar comigo que tem tais características você sabe muito bem como que é tudo mais às vezes a pessoa não participou da olimpíada mas ela tem uma característica, uma pegada diferenciada e a gente passa a trabalhar junto passa a indicar passa a fazer um trabalho juntos
0: e vai tendo grandes resultados, né? Porque, um exemplo, né? a primeira empresa que eu trabalhei nesse ramo de vendas técnicas foi uma empresa de rolamentos, se chama Rolatel Rolamentos. E hoje o Douglão, eu fiz um bom trabalho lá, saí para uma nova oportunidade que foi a Imug e os donos pediram uma recomendação. E aí nisso começou o Felipe e na sequência o Douglas na Rolatel e está lá até hoje fazendo okay. um bom trabalho. Que bacana. Na Emug, é, fiz também um, um bom trabalho na Emug e pediram uma sugestão, entrou o Leonardo, que hoje é vendedor da Emug no Vale do Paraíba e está lá na Emug. Uhum. Na GF, hoje que estou, é, tem o, o Lucas Borges, que é coordenador da parte comercial de peças. E entrei, está sendo um bom trabalho, meu gerente pediu mais uma indicação. Está o Emanuel, ele foi para... Manutenção Industrial pelo Senai de Osasco. Está lá hoje no time da GF. Então, vai virando um círculo, né? Você pega a Open Mind, tem oito ex-alunos de Olimpíada. Então, vai formando uma corrente do bem, impactando a indústria. (coughs) E aquilo que o Jorge falou, acho que é muito interessante. Porque o Senai, ele transformou e está transformando o Brasil. Porque nós estamos trazendo tecnologia para os clientes para ficar mais produtivo, para ficar mais competitivo, para trazer mais dinheiro para a economia girar e trazer prosperidade
2: para o país, mas né, não tem como a gente falar falar em profissão e não falar do Senai, né? Tem jeito, hum.
1: entendeu? Principalmente na área industrial, né? É,
2: desde 1942 o Senai faz a diferença na vida de muita gente e vem fazendo e nós temos hoje um início de inovação tecnológica muito forte para poder atender às demandas, né? Então o Senai está investido muito para que a gente possa ter um, um novo cenário daqui para frente. Novas profissões, novos recursos, conhecimentos tecnológicos. Eu acredito que dentro de cinco anos nós vamos estar vivendo coisas assim maravilhosas, tecnologicamente. Coisas de outro. A gente fala de outro mundo, mas é assim é, é, é um termo que a gente utiliza, né? Mas é, é algo assim onde a qualidade de vida das pessoas vai melhorar muito. Onde a tecnologia vai entrar muito nesse processo. Onde empregos novos vão surgir muitos. Né? vai ter mudança de empregos de forma como que era antigo para as formas novas para aumentar a qualidade de vida acho que que um exemplo disso que que você está
0: comentando né Jorge, ninguém se esperava uma pandemia como o Covid né e rodou o país rodou teve-se as aulas remotas claro que não foi tudo de uma forma organizada e da melhor forma possível mas foi possível enxergar que acredito né que nós seres humanos somos adaptáveis e conseguimos produzir e trazer soluções, né, para cenários
1: diversos, né? É mais ou menos, né? <risos> Eu tenho para <risos> mim que se esse vírus fosse alguns percentes um pouquinho mais letal, teria dado ruim. Eu acho que, não sei, é só uma opinião, né? Porque não Você concorda, o mundo não criou um não houve um Um comum acordo dos procedimentos e do que deveria ser. Foi cada um brigando por si, olhando para o seu próprio umbigo e tentando... Óbvio, a genética e a medicina evoluiu muito nesse período. A farmacologia. Porque o pessoal correu atrás para fazer grana. É igual guerra. Guerra gera muita tecnologia também. Mas, não sei. E e, isso, o Bill Gates já falava lá atrás, né? De que a gente estava numa iminência de uma pandemia. O Obama também falou... Tem, tem entrevistas em que ele fala isso e o mundo não conseguiu se organizar. Está conseguindo agora, né? tá mas, fluindo, né? É. Eu, eu digo
0: assim, que não não é da melhor forma possível, mas eu vejo Apósito, que as empresas foram né? trabalhando, o Senai teve continuou dando as aulas de forma remota e as coisas foram acontecendo. Não foi da melhor forma, ainda mais porque nós somos um país é, não de primeiro mundo, sem muita estrutura, mas aconteceu as coisas, né? E eu acho que esse impacto é importante para que a gente vá aprimorando, é, vá vai, vai crescendo, gente, né? Se a gente for falar de pandemia aqui, a
2: gente vai levar mais duas horas para falar, né? Porque existem vários pontos de vista a serem analisados. Desde o seu início até o seu, até agora, os dias atuais. Que a gente não sabe se realmente está acabando ou se daqui a pouco vem uma... Outra onda, Outra né? onda e para tudo de novo e a gente tem que se redactar tudo de novo. E tem a tal da terceira dose está todo mundo falando. Cada hora você percebe que uma vacina é melhor do que a outra para cada situação diferenciada.
1: Né? Cada variante do é, vírus. Então... Né? Mas trazendo,
0: é assim... trazendo para a nossa zona de conforto e a nossa área de atuação, pessoal, obviamente, a gente falando de Senai, de Olimpíada, Senai e Olimpíada, Jorge, você poderia esclarecer para os nossos ouvintes que têm filhos que estão com 12, 13 anos, que têm primos, sobrinhos, ou que já estão mais velhos, são operadores hoje da indústria, o como entrar no Senai, o como fazer um curso de aprendizagem industrial, o como fazer um curso técnico. Como que hoje a pessoa pode fazer parte então, dos o, alunos o, da comunidade Senai? Isso. O, o Senai
2: tem a possibilidade para os alunos aprendizes entre 14 e 24 anos de idade, é, ficando atento às redes sociais e à, à internet de cada escola que a, a comunidade tem próximo, ou até mesmo ainda até alguma escola colhendo algumas informações, você tem acesso aos cursos de aprendizagem industrial, que podem ser feitos concomitante com a indústria. E, além disso, tem os cursos técnicos, que são jovens é, que já têm uma idade próxima da maior idade, 18 anos, mas que eles precisam ter o ensino médio completo ou no segundo ano do ensino médio para também iniciar um curso técnico na área que ele gostaria de se desenvolver. Hoje também tem o curso superior, né? Da... Então,
0: antes, antes de você avançar para o superior, vamos pegar só um exemplo prático. Então a gente tem um jovem de 14 anos. O pai quer que ele entre no Sinai. Um exemplo, ele mora ali na região de Santa Amaro. Quais passos ele vai precisar fazer? Primeira coisa é ele saber é, que curso que ele gostaria de entrar, se é na área de informática, se
2: é na área da, da mecânica, se é na área da, da área textil, se é na área de alimentos. Ele identificou aqui, o que ele gostaria de fazer, ele vai até a escola e colhe as informações. De uma forma mais rápida, ele pode colher as informações pela internet. Certo. site da escola, as redes sociais que as escolas têm hoje investido nas informações. E ele consegue ter essas informações e analisar o quê? O prospecto do curso. Uhum. O que ele vai aprender naquele curso. E se aquilo chamar a atenção do jovem, do filho dessa, desse pai ou dessa mãe, de repente você pode fazer com que ingresse. E aí vai aguardar o período de inscrição. Né? Tá, porque aí você tem que aguardar essa solicitação que normalmente às vezes passa na televisão, né? E até mesmo você vai na escola e, peri- e verifica quando que será o período de inscrição. O Senai faz um trabalho muito bem feito
0: com relação à divulgação, para todos ficarem atentos a isso. Então, para você jovem, você pai de jovem que tem o filho, eu falo isso porque muitos colegas da indústria, meu chefe mesmo me perguntou: poxa, como que eu faço para minha filha entrar no Senai? Como que são as escolas? Então, para esse pai, para esse jovem que quer ingressar num curso, ele precisa ter uma ideia de que área quer seguir. Alimentos, mecânica automotiva, mecânica de usinagem, mecânica Ixi. de autos, várias opções. É Aí ele vai ser direcionado a uma certa unidade, né? Como Sim. exemplo, né? O cara quer aprender a área têxtil. Ele tem que ir pro Senai do Brás. Do Brás, exatamente. Atrás disso. Então, ó, você que tem essa idade, esse é o passo a passo. Agora, e o profissional na indústria que é um operador? Ele tem 25 anos, 27, já está na indústria... E não tem condições, às vezes, de fazer uma faculdade, de pagar por essa faculdade. Esse curso, do, esses dois CAI e técnicos são gratuitos, né? São gratuitos, 100% gratuitos. Então, esse cara de 25 a 26 anos, como ele faz para em busca de um curso técnico? Porque ele já não tem mais a menoridade, mas mesmo assim quer se especializar. Mas ele pode fazer o curso técnico específico da área que ele já trabalha. certo né? Se ele
2: é um operador de uma máquina têxtil, por exemplo, como a gente já usou o exemplo ele pode se especializar num curso técnico da área texto. Se é da da área de... de... como que fala? Da parte gráfica, tem um cenário da parte de gráfica. Se é da área industrial, de usinagem, CNC e assim, temos diversos cenários com essa condição da área técnico-mecânica, técnico-mecatrônica, a parte eletroeletrônica, automação, robotização, cursos técnicos e mecatrônicas. Então, eles têm que procurar... Realmente, essas escolas específicas, de acordo com
0: a área, para ele verificar o período de inscrição, se inscrever e passar por um processo seletivo. E hoje também o Senai tem, eu, por exemplo, fui aluno, tem as faculdades também, né? Para o cara que já fez o técnico e às vezes não tem é, condições, disponibilidade para fazer uma faculdade. Hoje eu sei que o Senai tem o curso tecnólogo, certo? certo? Como que funciona esse curso tecnólogo? O que o cara já é técnico na indústria, já, tá, já é um planejador, já é um programador... O que, que seria esse curso tecnólogo para ele estar tá entrando?
2: O tecnólogo é, é uma profissão é, abrangente para o desenvolvimento de, de uma carreira profissional na indústria e ele poderá procurar a unidade também escolar com relação a isso e participar de um processo seletivo. O tecnólogo tem a duração de três anos.
1: né? E esse já é um curso pago?
2: Já é um curso pago nesse momento e superior. né? Que superior. dá um título de faculdade para ele e dar o direito de ele fazer pós-graduação e começar a atingir postos diferenciados na sua empresa, ou no seu emprego, ou até mesmo novas oportunidades.
0: Legal. Então, para você, operador de máquina, é, operador de produção, fica aí mais ou menos uma rota de, de educação. Né? Faz um curso técnico, dura dois anos, já se prepara para uma posição melhor, para trabalhar no planejamento, no projeto... É, no processo ou na, na, na parte de metrologia, que são áreas é, mais técnicas. Depois vem e faz um tecnólogo, certo? Para buscar uma área mais de gestão, liderança, uma área mais estratégica. E ainda depois tem as pós-graduações que o Senai oferece para o cara se tornar um especialista na área que ele é, pode atuar. Seria isso? É isso mesmo. Perfeito, Sim. ótimo. Atende
2: postos de liderança, né? Assim como o nosso gerente da Open Mind.
1: <risos> quem que é? quem que é o gerente da Open Mind? É, perfeito Jorge é, no, nós já estamos indo aí para o, o final do podcast é, que mensagem você poderia deixar aí para quem está entrando no Senai agora? V- vamos pegar esses três casos quem é jovem, 13, 14 anos e acabou de entrar no Senai e está descobrindo que é o mundo da mecânica ou para aquele que está mais velho na indústria e quer buscar uma especialização e para finalizar para quem está competindo na Olimpíada do Conhecimento Qual a mensagem que você Caramba. pode deixar para cada um desses para quitar podia essa podia galera ter, ter combinado, Por, antes, podia ter combinado? Né? não mas é, é essa reação genuína que é a valiosa é assim para quem está entrando numa nova
2: profissão o é fundamental você estar coerente com aquilo que você quer e com o que você está aprendendo, para se tornar prazeroso. Esse é o primeiro passo, e não se tornar uma dificuldade. Para quem está na indústria e precisa se capacitar para atingir postos de liderança e querer aprimorar os seus conhecimentos, da mesma forma, ele também tem que procurar fazer uma alta avaliação daquilo que ele quer. E para esses jovens que vão representar o Brasil num futuro muito próximo aí, e acredito que seja na China o um ano que vem, é... que eles consigam ver que existe uma nação sedente de conhecimento e que precisa ser representada por gente de primeira qualidade. E quando você estiver lá treinando, capacitando, não desista. Né? É... Lembre que existe um povo aqui, sofrido, que precisa de uma esperança e através do conhecimento a gente vai conseguir é, levar essa esperança para essa população tão sem esperança.
0: Para mudar o nosso Brasil é. precisamos de educação. É isso aí. Fantástico, ótimo. É isso. É isso.
1: Alguma pergunta a mais para o Lucio? Não, a gente Ilustre só queria deixar o agradecimento
0: ao Jorge por, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Pessoal,
1: domingão, sete horas da noite. Estar obrigado aqui conosco,
0: mesmo. obrigado de coração e obrigado por tudo que você fez por nós. Nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje, o Bruno está aqui, a minha esposa está ali atrás nos bastidores. A gente tá aqui por um trabalho seu. Você faz parte disso. A gente Muito ajudou, obrigado, tá? né? Levou,
2: levou o pódio. Levou o pódio pra uhum. nós. É, o que que sabe que é legal? Que é tudo natural, né?
1: Foi tudo natural.
2: É, não tem nada, a você tudo não tem nada
1: combinado, né? Não, não. <risos> não, ele falando assim até parece que é combinado, não parece? Não, mas isso é essa gratidão pra qualquer pessoa que me pergunta. Você e o Pino, assim, são pessoas... Reservadas é, no bom, meu coração. É isso
2: mesmo. Eu agradeço também assim, a oportunidade que foi dada pra gente, né? Porque se não fosse dado, a gente não conseguiria fazer. Né? E certamente Deus em primeiro lugar. Ele sabe de todas as coisas.
0: Perfeito. Maravilha, pessoal. Maravilhoso.
1: Muito obrigado, Jorge. É, algum recado final? Não. Acho não. que é isso. Só sucesso. Né? Só sucesso. É, recados finais. Nos sigam em todas as redes sociais. Nos acompanhe que em breve teremos novos episódios, novas. Novos pessoas. episódios. Deixa um comentário aí se você gostaria que alguma coisa é, fosse melhor, sugestões. Se você quer apoiar o nosso canal, a gente também está aceitando os patrocínios paga nós, né? Porque paga nós, paga nós. Rapaz, não é barato fazer isso, então, se você quer apoiar o canal como a Open Mind já fez e quer ter o seu produto é, divulgado aqui, nos mande uma mensagem no e-mail do Cavaco Cash que está aí embaixo. Acho que é isso. É isso. Major? Muito obrigado, Jorge. Um muito obrigado. Tenha muito sucesso. Foco na missão e sucesso. Podemos colocar o vídeo da, do Senai Suíço aqui no, no meio ah, pode, desse podcast? Já é público, né? Não tem problema nenhum. Você autorizando? É, tá é tudo isso. certinho lá. Né? Ótimo. Vini, o produtor,
0: ouviu? <risos> Com vocês, beleza, o vídeo pessoal, da equipe do Suíço Brasileiro em 2013. É isso. Abraço a todos. Valeu.